0: é o vai
1: chamar falando ação Alvirrubra aquele abraço é que
0: são saudações Alvirrubras para todos nós e o gigante Ronaldo que quem deu em mim já me apoiou também agora eu peço humildemente a massa Alvirrubra nação maravilhosa que escuta de fato o maior hino o maior grito hino de mundo. guerra do gigante que é o gigante Ronaldo com meu amigo Serginho
2: Olá pessoal, começando agora o TiboCast 31, desse clima de festa, de felicidade, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso e com essa abertura sensacional, promessa é dívida, promessa tá paga, o pessoal da internet pediu e a gente fez a abertura com Fernando Fernandes, o mito do Náutico na internet, é que só saudações ao Virubras para todos nós, Fernando Fernandes falando, não mexe com o gigante, que o gigante é o Náutico e com o Serginho, que o pessoal fala né, que é o maior N do mundo, também chama ele de moto, né, falou algumas coisas relacionadas a isso, e dessa forma bem-humorada, extremamente feliz, a gente tá começando o TimboCast 31, um podcast 100% rubro feito para alvirubros, com pós-jogo de, eu vou falar com a sutileza, porque é muito bom a gente dizer esse placar Ceará 0 Náutico 2 lindo, 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 lindo demais, um gol contra e também Tiago, moleque da base do Náutico, fez o segundo gol com uma frieza espetacular. E o Náutico está nas semifinais da Copa do Nordeste de 2019, uma vitória extraordinária da equipe Alvi Rubra. O TimboCast 31 tem eu, Renato Barros, junto com o Chapo, com Cláudia Santana e também com Atos Rildo. E claro, com a sua participação, torcedor, através das nossas redes sociais, a gente vai ler algumas mensagens que mandaram para o Twitter e também para o Instagram. Vamos começar com a análise do jogo. Cláudio Santana classificado e eu quero ouvir de você a análise dessa partida, que não foi nada fácil, viu? Vitória grande do Náutico, Cláudio.
3: Fala, Renato, Chapo, é, Atos, os amigos ouvintes. Antes do, do meu comentário, deixa eu só colocar uma, uma frase de um amigo meu aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir rapidinho para resumir um pouco desse jogo. Que
1: <risos>
3: deu Exatamente isso aí. Pronto. Começar com o nosso amigo Dado Cavalcante, resumindo o jogo, foi uma vitória do caralho, assim. Foi um jogo que é, é jogo que forma torcedor, que. que é, o torcedor realmente vive de pequenas vitórias, né? De, ao longo do, do, da sua vida como torcedor, de qualquer clube. É, não apenas de títulos, mas de, de, de vitórias como essa. E, e hoje. É, a vitória que o Náutico teve foi para é, trazer o torcedor, de, de, dar a confiança que faltava para o torcedor, para o time. É, foi um jogo que o Náutico foi, foi gigante. Foi, a gente falou antes, do, eu falei no, naquela, naquele jogo da semifinal, que o Náutico tinha que voltar a se acostumar a, a decidir, a jogar final, a jogar mata-mata, a ganhar. E, e hoje foi dado um, um passo gigantesco, gigantesco para recuperar. Essa, essa força do Náutico que o Náutico já teve no passado ficou um tempo apagado, mas agora é, tá tentando retomar então hoje foi um, um desses jogos que, que vai, ficar, vai ficar na memória do torcedor, independente de, do resultado da final da Copa do Nordeste o Pernambucano mas no ano de, de 2019 sem dúvidas o torcedor sempre vai lembrar desse jogo, o Náutico é, começou mal, é, começou meio confuso principalmente na defesa, mas depois de 15, 20 minutos foi se reorganizando é, ainda que o meio-campo não tivesse funcionado bem e o Nautico não conseguisse atacar, mas conseguiu segurar o Ceará. Acho que o importante da estratégia do Nautico era conseguir segurar o Ceará nos primeiros 45 minutos. Sofreu um pouquinho, mas segurou. E aí, no segundo tempo, o Nautico voltou muito bem. A entrada de Mailson é, é, acho que foram, foram duas substituições que mudaram o Nautico completamente. Foi a entrada do Mailson de bola Pernambucano O Maílson organizou o meio-campo. Com a entrada do Wallace, o Nautico teve força ofensiva e aí foi com, é, se tinha começado mal e tinha equilibrado as ações com a entrada desses dois jogadores, o Nautico foi melhor do que o Ceará o, o segundo tempo, é, pressionou, deu espaço também, sofreu um pouquinho, mas foi no ataque, criou chances, o Wallace foi para cima, é, sofreu duas faltas é, na, no campo de ataque amarelou o zagueiro do Ceará, enfim fez o escarcego, entrou o Alas Pernambucano que a gente tá acostumado e aí, é, na jogada de, de Thiago pela direita, sai o gol contra, aí já fica naquela Pô, é hoje, é hoje, é hoje, vai que dá o Náutico sofreu mais um pouquinho, teve uma bola na trave é, o Lístico foi fazendo as mudanças, tentando colocar o time mais à frente, mas o Náutico conseguiu se portar bem e matou o jogo num contra-ataque daquele de Almanac, aquele contra-ataque que o Márcio Goiano vai pegar esse contra-ataque e vai repetir sempre que fizer jogos desse, desse tamanho, fora de casa, vai dizer ó, oh, quando a gente vai com a bola, o contra-ataque é esse, e aí o Thiago matou o jogo aí depois foi só, foi só festa, né, o Náutico ainda tem uma defesa espetacular do Bruno, que foi para coroar esse bom momento que o Bruno vem vivendo no Náutico, o Náutico vem numa sequência invicta e Bruno também tem uma responsabilidade nisso muitas vezes ele não faz grande defesa mas quando precisa ele tá lá e hoje foi isso, foi uma, foi uma defesa espetacular para coroar a classificação do Náutico merecida a classificação do Náutico é, nópico de volta à semifinal da Copa do Nordeste e, é, assim, hoje tem, tem algumas críticas de análise principalmente no começo do jogo, mas eu acho que, que deve ficar em segundo plano, o que esse time fez hoje, todo o todo time o Márcio Goiano é, é de parabenizar e de, de exaltar é, E é, é de, o torcedor que estiver ouvindo esse, esse TiboCast ainda no sábado à noite ou, ou no domingo de mercedinho, se puder ainda vá no aeroporto, vai recepcionar porque foi, foi classificação grande, foi, foi classificação de, de marcar a história do Náutico. É, pois é, eu, eu até enxerguei o jogo da seguinte forma, é, é claro que ninguém planeja
2: fazer uma partida levando uma pressão no começo da forma que o Ceará chegou, né? meteu bola na trave, teve um momento que o Westley ficou cara a cara com o Bruno, né? e, mas só que o Náutico eu acho que era previsível, né? esse, esse abafa né? do Ceará no começo. Depois de um tempo, depois que passou os 20 minutos, eu vi o Náutico começando a encaixar a marcação, aos poucos, e um, um, algo que foi sintomático nessa, nesse encaixe da marcação foi que aos 40 do primeiro tempo, o Ceará já não conseguia passar tocando a bola no meio de campo. Estava já indo na base do, do balão. E no segundo tempo só foi a evolução, né? Como o Claudio disse, quando, com a entrada de Wallace, aí as coisas fluíram de vez, né? Chamou a marcação, deu liberdade para Thiago, o resultado de Thiago foi uma assistência e um gol. Então foi... Realmente, um jogo de uma evolução continuada do Náutico, do começo ao, ao fim da partida. É, e Chapo, quero ouvir tua análise também dessa classificação do Náutico, uma classificação com propriedade, com muita imposição. E o Náutico está na semifinal com moral, com invencibilidade, desbancando, inclusive, o até então invicto time do Ceará na Copa do Nordeste. Chapo, tudo certo? Tudo certo, Renato.
0: É, primeiro, eu não me sinto em perfeitas condições de participar do timelapse hoje, porque eu estou com o um nível de euforia muito exacerbado. Então, eu vou tentar me conter. É, primeiro, eu queria pedir que Edno desse ingresso para o Fanático, porque agora, hoje é dia de fazer todo mundo ficar feliz. É, pedir para Diógenes me engravidar, Diógenes que deve estar até agora na sala de entrevista, deve estar até agora na sala de entrevista que quando ganha ele dá a entrevista. E como só ganha agora, então ele já pode até morar lá. É, Danilo tá Pires demais, já pode já. sair do time. É, já, já. Tá. Deixa ele lá, morando lá agora. Danilo Pires já pode sair do time. E um. eu, eu anotei aqui, fiz várias anotações. É, Danilo Pires, pedir para Danilo Pires sair do time com o Márcio Goiânia é quase impossível. Que o Márcio Goiano demora uns 30 jogos para perceber que o cara tá mal. É, Camutanga. Logo no começo do jogo, com dois minutos de, de jogo mais ou menos, o Wesley saiu de cara pro gol e o Camutanga chegou, ele nem tocou na bola, ele não desarmou o Wesley, mas ele conseguiu desequilibrar o Wesley só de chegar junto ali. O Bruno fez a defesa depois, a bola foi para o esquerda, mas você percebe na comemoração da defesa que o Bruno aponta pro Camutanga como quem tá dizendo assim, se você não chega ele ia, ele ia arrematar como ele quisesse. Como você chegou, você deu aquela dificuldade, tornou uma dificuldade ali pra ele. Então, é, ali podia ter mudado o jogo para o Náutico, porque eu, eu, eu acho que no tabelinha eu falei que o Náutico precisava tentar evitar tomar gol porque se o Náutico tomou um gol no começo do jogo, ia desmantelar totalmente o esquema era provável o Náutico ir para cima e levar um monte de gol no contra-ataque, então quanto mais o Náutico segurasse o placar ali no 0x0 zero zero, e, e o Ceará fosse perdendo gols mais a, a torcida do Ceará ia começar a jogar contra, a pressão do Ceará ia começar a o Roger tá numa fase ruim lá, ia começar a pesar isso no atacante. Então, quanto mais a bola não fosse entrando, mais o jogo ia virando, virando a favor do Náutico. E foi o que aconteceu. O Náutico foi massacrado nos primeiros 20 minutos, mas depois ele conseguiu começar a, a dar os passos para frente, um passinho aqui, outro ali. O Odilavo deu um chute de longe, quase faz o um gol. Então foi começando a botar as garrinhas de fora ali. De repente, o Ceará já não fazia mais nada. E no segundo tempo, então, o Nato, quando a entrada do Maílson no lugar do Danilo Pires, que era um jogador nulo no campo, com a entrada do Maílson e depois com a do Wallace Pernambucano, que também é, é uma diferença enorme, assim, embora o Dilave estivesse bem, mas a diferença é muito gritante do, do, do comportamento. Até o adversário responde de outra forma quando o Wallace está em campo. Então, a partir, de, a partir daí, o Noto começou, foi, foi, foi gradual a mudança. O Ceará começou em cima, depois o Noto equilibrou, depois o Noto começou a tomar as ações, depois o Noto começou a dominar o jogo. No final do jogo, o Norte estava dominando o jogo. O Norte fez 2x0, não foi com a bunda na parede, não. O Norte fez 2x0, o, o segundo gol foi contra-ataque, mas o primeiro gol foi buscando o jogo. Estava lá e cá o jogo, e o Noto acho que mais para o lado do Norte, inclusive, e o Norte chegou ao gol. Então, eu. eu, eu... Divido os méritos desse, dessa, dessa vitória entre o grupo do Náutico está muito fechadinho, muito organizado, acho que o time está muito bem. Algumas peças individuais se destacaram, como o Josa, como o Thiago. Eu acho que esse, o Thiago, principalmente, no segundo tempo, se destacou bastante. É, eu acho que a direção do Náutico tem feito um trabalho muito organizado, que pezinho no chão, o time chegou... Pô, é uma das melhor, menores folhas salariais da história do Náutico e está aí na semifinal da Copa do Nordeste. Então, é um mérito muito dividido. Não, não existe um craque, até o craque está no banco, é, não existe um, um responsável por essas vitórias. É um conjunto. O conjunto do Náutico, o Camutanga foi responsável por manter o, manter o 0x0 ali naqueles primeiros minutos. Então, você vê que todo mundo tem um pouquinho de parcela de contribuição, exceto do Danilo Pires. O resto, todo mundo tem uma parcelinha de contribuição. Então, eu divido essa, essa vitória entre todos eles. Eu não, eu não sei nem se eu estou comentando o jogo, mas acho que só estou comemorando agora. Pode
2: passar para o próximo. <risos> é, você está muito eufórico, mas acho que todo mundo. o torcedor do Náutico que está ouvindo o que certamente se identifica com isso. É, e é até difícil né, a gente tentar fazer uma análise mais fria do assunto, mas vamos tentar dar sequência. Porque eu quero saber de você, meu amigo Atos Rildo, se a estratégia de Márcio Goiano que ele adotou, ela, ela deu certo ou essa vitória ela chegou diante das circunstâncias da, da partida eu quero saber o que é que você acha em relação a esse aspecto a estratégia do jogo atos tudo certo meu velho estamos classificado
1: classificado Renato finalmente uma grande vitória é, hoje 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 foi duro hoje foi duro e mais valeu a pena é, Renato primeiro primeiro dizer o seguinte que para analisar esse jogo só precisar de dois segundos era só colocar os dois segundos de dado cavalcante que, que Clauber colocou aí e que já podia encerrar por ali, né? Vitória do caralho ponto final. Agora, se o torcedor quiser escutar um pouquinho a parte chata, a gente pode destrinchar um pouco o que foi o jogo. Eu não escutaria. Se eu, se eu fosse ouvir do TimbuCast hoje, eu já dava o, o, dava o play para poder escutar o, o Serginho gritando N e depois já encerrava, porque é só alegria, é só vitória e a gente pode comentar aqui uns pormenores, né? que diante dessa como o Cláudio disse, dessa grandiosa vitória é uma, uma vitória histórica pelo momento que o Náutico vive pelo, pelo esse ressurgimento do Náutico com os pés no chão, como o Chapo também falou e você ganha do Ceará lá dentro do Castelão é... não tem palavras para dizer o que é uma vitória é dessa agora, a respeito da estratégia do jogo, Renato é... é tudo questão de ponto de vista muita gente pode dizer não, o, o Márcio Goiânia entrou com o time é, para segurar o Ceará e tentar matar o jogo no final Renato, eu particularmente não acredito nisso eu acho que o Nautico jogou muito mal o primeiro tempo, muito mal mesmo, e, e tipo não foi nem o, o Ceará que jogou tão bem, tipo, o Ceará não jogou um jogaço e, e diante da qualidade de um time de Série A o, o Nautico ficou inofensivo sem ter o que fazer no primeiro tempo, não, eu acho que o, o Náutico jogou mal por causa do Náutico, não por causa do Ceará. Esquece o Ceará, eu acho que o Náutico acabou jogando muito mal. Me lembrou muito aquele primeiro tempo contra o Sport. No, no primeiro tempo, a gente... Olha, o máximo que se salvou foi a lucidez de Jorge Henrique, muito inteligente. A, a impressão que eu tinha é, poxa, raciocínio de futebol, de jogo, parece que nesse time só tem Jorge Henrique. Então, diante de uma pressão que tava esse jogo, o único lúcido em campo foi o Jorge Henrique e também o, o coitado, que no primeiro tempo dá pra chamar ele de coitado, o coitado do Odilávio, do né? Porque é um jogador que precisa que a bola chegue nele. E a bola não chegou nele e, na vez que, que ele vo recuou um pouco, deu uma arrancadazinha e quase que faz um golaço. Então, no primeiro tempo, eu acho que só dá para isentar o, o Jorge Henrique e o Odilávio. Agora, Renato, o que acontece quando chega no segundo tempo? O Márcio Goiano coloca o Alas Pernambucano aos 15 minutos de jogo foi um massacre foi um massacre que náutico foi esse dos, a partir dos 15 minutos do segundo tempo um time gigante, jogando de contra-ataque é, batendo de igual igual contra o Ceará aí é o que eu digo o náutico a partir dos 15 minutos do segundo tempo Renato, ele vai jogar de igual para igual contra o Ceará da vida a qualquer momento diferente do primeiro tempo então o que, é que eu concluo com isso o Márcio Goiano acabou preferindo é, limitar a equipe do Náutico, que a gente já vinha falando isso, porque é outro Náutico, é outro clube, é, é outra postura de futebol. A turma olha para o Alas, a turma teme o Alas. como eu disse. O Wallace, quando vai dar o combate com o zagueiro, a turma fica assustado. O Alas quando pega a bola, é muita inteligência, soube distribuir o jogo. Quando teve o contra-ataque no pé, deu aquele lindo passo para o Thiago. Ele carrega a bola, o passe óbvio, era para Fábio lá na outra ponta ele carrega até Watch. o último
3: momento Oi Só te interrompendo rapidinho sobre a questão de Wallace é, tava me incomodando muito que o, o Ceará batia, batia, batia e o não dava amarelo entrou o Wallace quando ele botou para cima o, o zagueiro do, do Ceará fez uma foto que eu disse, pô, não tem como não amarelar esse lance só um pequeno, de, um pequeno detalhe é redundante, só um detalhe do que, do que a presença de Wallace faz né? ele bota pra cima, ele ganha no corpo e, e acaba acontecendo esse tipo de lance Exatamente, ele é, é, é
1: e me lembrou na hora. É, acho que a gente já contou essa história aqui, mas me lembrou na hora a situação de Wander de Luxemburgo quando ele perdeu um, um jogo lá no, no Santiago Bernabéu. Porque ele tirou no, aos 30 do segundo tempo ali, Ele tirou Ronaldo, tirou Zidane, tirou Figo. E o time foi lá e acabou virando contra o Real Madrid. E chegaram para ele, ele sem saber porque tinha perdido aquele jogo, Zidane chegou para ele e fez não, você perdeu o jogo porque você tirou, eu tirou o Ronaldo, a turma perdeu o respeito e veio para cima. Porque se o Náutico, digamos, que o Náutico tivesse acabado de levar o gol pelo tempo e não, não tivesse tido essa grande vitória que teve, a gente ia dizer o quê? A gente ia, aqui está comentando, não, é um time de Série A, o Náutico fez a parte dele, o Náutico não tem como bater de frente com o um time de Série A, mas tem sim, o Náutico a partir dos 15 minutos é um time que bate de frente com o Ceará, pode botar para jogar de novo. Se jogar o time que jogou a partir dos 15 minutos, é um time que pode bater de frente com o Ceará o tempo todo. O Náutico não é questão, ah, o Náutico tá na Série C, a gente ganhou porque foi sorte, porque segurou o primeiro tempo. Não, o Náutico do segundo tempo jogou para ganhar do Ceará como time grande. Foi incrível aquele, a partir dos 15 minutos. Botou a bola no chão, contra-ataque rápido. Não, isso tudo foi proporcionado por quem? foi proporcionado para o Alas Pernambucano. Não tem como dizer diferente. Thiago, no primeiro tempo, jogou muito mal. Aí, o que, que Thiago fez no segundo tempo? Cara, aquele drible que Thiago dá, botou o cara com, com a bunda no chão. No, no segundo gol, ele levou até o momento... Eu pensava que ele ia jogar cruzado, ele jogou do lado do goleiro. Que finalização! Então, perceba que o mesmo jogador que jogou tão mal no primeiro tempo fez aqueles dois lances de gênio. Aquilo ali, potencial puro, potencial, que foi desabrochado pela, pela entrada de Wallace no time. Então, o Náutico que eu, que, que eu quero ver nessas decisões é o Náutico a partir dos 15 minutos, é o Náutico com Wallace Pernambucano. Agora, eu não estou tirando o mérito de, de Márcio Goiano, não. A vitória de hoje é de Márcio Goiano, porque o time que jogou a partir dos 15 minutos também é um time de Márcio Goiano. O, o Náutico está 18 jogos sem perder por causa de Márcio Goiano. Só não posso dizer que foi questão de estratégia, de ter entrado com, com o Odilavo na frente, ter conseguido suportar o, o Ceará no primeiro tempo e no segundo tempo ter ganho o jogo. Não, não foi isso. A gente ganhou o jogo por causa do time do Náutico a partir dos 15 minutos, que é um time do Márcio Goiano, muito bem montado. Ele tem todos os méritos pra, por ter treinado esse time e foi isso que fez a gente ganhar. O time do segundo tempo Oat. é um time de alto nível e que a gente pode ganhar o Pernambucano e pode ganhar a Copa do Nordeste.
2: E com detalhe, até para acrescentar, não significa que o Odilávio jogou mal. Odilávio não, não pelo, jogou con mal. pelo
1: contrário, Renato. Foi um, foi um dos poucos que se salvaram no primeiro tempo.
2: Exatamente. Eu fiquei surpreso com isso, porque assim, é, 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 é só algo para confirmar que o Alas Pernambucano tem um substituto, não podemos dizer a altura, mas tem um substituto para o andamento do jogo. É, e assim, o, o, o primeiro tempo como você mesmo disse, o Thiago ele tava muito marcado, ele tinha dupla marcação em cima dele, também tinha o Jorge Henrique, só que o Jorge Henrique com a experiência dele, ele consegue se sobressair sai do espaço dele, distribui mais a bola o Thiago não, o Thiago tava realmente sentindo um pouco essa dupla marcação quando o Wallace foi acionado aí o, o próprio nome, entra essa história que você falou do Real Madrid, o nome por si só, já requer atenção, jogadores do Ceará foram marcar o Wallace, e o Wallace com trombava, ganhava no, no corpo, já puxava o ataque e Thiago, nessas horas, ganhava a liberdade. O resultado foi, claro, uma assistência e um gol. Não tem nem o que contestar, né? Não?
1: Renato, só, só para completar, Renato, que é aquela coisa, Renato, é, eu, eu vi o primeiro tempo do Náutico hoje do mesmo jeito que eu vejo o Náutico jogando contra o Afogados. O Náutico não vai respeitar o Afogados. Ele vai achar que vai ganhar a qualquer momento. Foi o Ceará contra o Náutico. Quando... O Começou o jogo o seguinte, Renato, cinco primeiros minutos, foi cinco minutos da bola no pé do Náutico, no pé o tempo todo. Ali, naquele momento, o Náutico sentiu, pô, é o Ceará nesse bicho papão todo, não. No vacilo que Camutanga deu, inclusive o Chapo comentou que ele salvou, ele acabou voltando e conseguindo salvar, mas foi ele que começou o vacilo. O Ceará foi lá, teve aquela oportunidade com o Wesley, depois começou uma pressão. Então, o, o, quando o Náutico achou, que o Ceará não era aquilo tudo, porque estava tocando a bola no campo de ataque do Ceará, o Ceará deixou ali. E depois o Ceará veio para cima e percebeu que o Náutico, é, assim, diante deles, fazendo o papel do advogado do Diabo, percebeu que o Náutico não era, aquele de na não, não era nada demais. Não sei por que esse time aí está 17 jogos sem ganhar. Agora, eles acabaram é, é, se, se ferrando, digamos assim, no segundo tempo, porque entrou o Alas e aquele é o time... Aquele é o time que tem potencial de ganhar a Copa do Nordeste e Pernambucano. E o Ceará ficou realmente se assustou quando viu o Noto puxando contra-ataque muito bem, sabendo distribuir a bola. Então, no fim das contas, acabou dando certo, porque o Ceará pensava que estava enfrentando um time e quando chegou aos 15 minutos do segundo tempo, ele viu que a qualidade desse time que ele estava enfrentando era completamente diferente.
0: E o Atos falou aí que dá pra ganhar a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, eu diria mais. Dá pra ganhar a, Copa, o, o, a Série C e ano que vem ser tri e ir da Copa do Nordeste ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Série B e subir pra Série A. <risos> não, eu, não só não paro, eu, vai, eu só paro agora pô, pô. na Série A. É,
1: até, porque a gente, até porque, Chapa, a gente nunca mais vai perder um jogo, né? É, eu, eu não sei eu é, não eu lembro nem quando foi... Muito.
0: Quando foi quando eu, a última vez que perdeu um jogo? Eu estava em Recife. Não foi? <risos> eu não tempo. perdi mais.
2: Oxe, eu não perdi mais do que eu voltei para casa. Eu cheguei em casa e não sei nem o que ia perder mais. Ô, oh, pessoal, vamos aqui falar a respeito da container segurança. A container trabalha da seguinte forma: sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações seja para acomodação de funcionários em algum momento ou com uma espécie de almoxarifado. Ao invés de desperdiçar tempo e dinheiro para construir com alvenaria e depois derrubar tudo, liga para a contêiner segurança estrutura de primeira, viu? Portas, e refor... Portas são reforçadas e um custo bem acessível. A contêiner segurança trabalha com locação de contêineres para obras, reformas e outras finalidades. A sua obra segura e ecologicamente correta. A entrega é imediata. Liga aí, 992783692 3692 Repetindo, 99278-3692. A container segurança é parceira do TimbuCast. Pessoal, vamos passar para mais um tema, né? Vamos falar a respeito, destacar mais uma vez, né? O Wallace Pernambucano e também Tiago. Cláudio Santana. Que diferencial desses dois atletas quando eles estavam encaixados na equipe. Né? Quando os dois jogaram juntos, dentro do Ceará, as coisas mudaram completamente. Né? O Náutico estava no jogo ok, na minha visão. E depois que os dois estavam em campo, evoluiu muito, Cláudio. Foi realmente extraordinário.
3: Eu acho que a análise que tu fez, falando que é, quando o Wallace entra, é, o Thiago tem mais liberdade, é, é perfeito. Foi, foi o que aconteceu mesmo. O Wallace deu mais... É, é, preocupação a defesa do que o Odilavo tava dando é, então acho que o que tenha pedido para segurar muito o Thiago e, e se não, segurando o Thiago a bola não chegaria tanto pro Odilavo tanto é que o Odilavo só finaliza quando ele pega uma bola fora da área o Wallace já não precisa tanto disso né? então o Wallace atrai mais atenção porque ele sai da área, ele busca é, é, ele rouba a bola e finaliza e, e arma o jogo é, então é, é ele dá mais essa condição pro ataque né? e quando quando o Wallace entra, aí fica mais fácil para o né? ele fica com mais liberdade, ele sabe que na hora que, que, que ele for para cima, é, o defensor vai estar tá preocupado com ele, mas vai estar tá preocupado também com quem está na área, foi mais ou menos assim também, é, é, que saiu o primeiro gol, né? A, a marcação fica preocupada com o Wallace ali, o Maílson também aparece como homem surpresa e acaba o zagueiro colocando a bola para dentro. É, fica é, é uma dupla, encaixa bem né? não é uma dupla de ataque, porque tem sempre outro jogador pelo outro lado é um trio de ataque mas é, e é como o Atos falou também, é, é esse time que o torcedor quer ver jogar desde o início é, nada contra o Adelave tá bem, mas o Wallace é melhor, hoje no, no jogo da, da semifinal do Pernambucano o Wallace entrou cabisbaixo assim, ele tava bem apático em campo, hoje não, hoje ele entrou com gosto de gás, do primeiro ao último minuto, ele não parou de correr ele estava no ataque, ele estava na defesa, estava no meio campo é... hoje foi o Wallace pernambucano da, da melhor fase e ele precisava desse jogo, talvez para reafirmar a condição dele de titular falta o Márcio Goiano, eu acho que aceitar isso é... surgiu a informação de que é, o Wallace estava é, com dor e ele não estava 100% fisicamente eu não, eu não sei se eu confio muito assim, as informações que eu tenho é de que ele está 100% fisicamente e se ele não tivesse, o Márcio deveria falar na coletiva e dizer, olha, o Wallace hoje não é titular, porque ele ainda não está assim, está assado explicar a situação dele. Mas quando o Márcio Goiânia não explica, fica aberto a, a, a especulação, a críticas, até para o bem dele. Se há alguma coisa com o Wallace, ele deveria explicar. Mas é, se não há, o é, primeiro jogo, até porque é a semifinal do, da Copa do Nordeste agora é só em maio, né? Está é, marcado inicialmente para 8 de maio. Então é foco total no, na, nas finais de Pernambucano. Primeiro jogo da final do Pernambucano é o Alas Pernambucano, mais 10, como deveria Ô, ser Robert, desde sempre. Oi? Só, só, deixa, eu, deixa eu te fazer uma pergunta direta.
1: Espero uma resposta direta também. Se o Alas Pernambucano tivesse machucado e não tivesse
3: entrado no jogo de hoje, a gente estava classificado? Acho difícil. Talvez se segurasse o um empate nos pênaltis, mas durante os 90 minutos eu não via o Náutico com força ofensiva para fazer um gol no no Ceará, o Náutico não demonstrava isso em nenhum momento é, a, a entrada de Maio melhorou o Náutico voltou a ter meio campo mas a, a, não tinha ainda ataque, então é, não sei, só seria uma surpresa muito grande, e com a entrada do Wallace, não, a entrada do Wallace foi que o Náutico teve ataque, teve força ofensiva de ter um jogador de partir para cima sem medo de, de botar para cima do zagueiro do lateral e, e os, os, os defensores tinham hora do Ceará que não sabia o que fazer não sabia se parava com falta se cercava se já que, tentava quebrar, eles ficavam perdidos. É o ônus, é o bônus é para o, é o, bonus, é o, é o pro Náutico de ter um jogador com o Molas Pernambucano e, e que o Náutico não pode se dar o luxo de usar por 30 minutos no jogo. É, tem que usar, se puder, os 90 minutos, porque é um jogador diferenciado.
2: Pois é, pessoal.
3: E, e assim, em relação ao Thiago,
2: é, Cláudio, até continuando com você em relação a esse tema, é, deixa eu até fazer um... Um adendo em relação ao Tiago ele ele tem uma característica de que de ser aquele jogador temido né ele não sente peso de jogo grande eu já percebi isso no Thiago ele não sente peso em jogo grande isso já é um fator muito positivo e foi impressionante que no mano a mano ele também não não não, não tremeu né a gente viu que ele no mano a mano foi driblou e deu passe e saiu o gol bastou o pessoal da liberdade para ele jogar que ele deitou né não
3: e assim, ele, ele fica ele erra muitas vezes no primeiro tempo ele tava mal, mas ele não tava se escondendo em nenhum momento do jogo, ele tava partindo para cima, ele, na velocidade tentava para um lado, tentava o outro isso é uma característica que me agrada muito também não é o um jogador, eu prefiro um jogador que é, tente e erre do que um jogador que se esconda e, e às vezes acontece isso com o jogador da base, o cara se esconder sentir a pressão, normal também pela idade Thiago não, Thiago com 17, acho que nem fez 18 anos ainda, tá num Hoje jogo é grande Hoje como é esse, 18 né é, num, num jogo grande como esse, ele tem quatro meses de profissional, estava no sub-17 até o, o ano passado, é, então ele é, pulou né, uma etapa e, e já está num jogo grande como esse, normal, oscilar, fazer um, um primeiro tempo ruim, mas ao mesmo tempo que ele faz o primeiro tempo ruim, errando muito, e no momento ele se escondeu, ele foi para cima, ele tentou, não estava bem tecnicamente, mas é, tentou. E aí no segundo tempo, quando entra o Wallace, a marcação afrouxa um pouquinho, aí ele ganha confiança, aí ele faz aquele lance do, do contra-ataque. Jogador que tem personalidade, né? Jogador que a gente vê que é, é, só de já não se esconder, já, já sabe, já conhece, já percebe a personalidade do jogador desses. De, de, um, de um jogador que tem futuro, um jogador que vai é, tem tudo para ter grandes frutos para o
2: oh, E deixa eu fazer até uma, uma menção honrosa em relação ao Thiago, para meu amigo Geraldo Aragão, conhecido como Geraldinho, que foi né, diretor da categoria de base do Náutico, que foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do futebol de Thiago, viu? Ele, desde o, desde o ano passado, na reabertura dos aflitos, que Thiago foi, subiu para a equipe principal, que ele fala, ele elogia, ele fala da história do garoto. E hoje, ele estava eufórico. Pode dizer, eu vou falar dessa forma, porque eu sei, ele estava eufórico com o desempenho de Thiago, feliz pelo desempenho dele claro, a felicidade dele é a felicidade de todos nós ao Rubas. oi Atos.
1: não Renato, só para falar que o jogo de Thiago hoje é a definição da palavra potencial porque a gente não usa é, o, o termo potencial quando, quando fala de Thiago à toa, não, não, não é à toa que, que a gente fala isso, porque ele jogou mal o primeiro tempo como o Clóber falou, tentou muita coisa mas errou errou tudo, chega no segundo tempo ele faz aquelas duas jogadaças deixou o jogador do Ceará no chão no lance do gol finalização perfeita perfeita até eu achei, como eu falei né eu achei que ele ia jogar cruzado ele jogou do lado do goleiro então isso se chama potencial, quando você tem o um Matheus Carvalho no time, ele vai jogar mal o primeiro tempo e ele vai jogar mal o segundo tempo também, quando você tem um jogador, ainda mais da base, com potencial que Thiago tem ele joga mal o primeiro tempo, porque errou e não conseguiu o êxito, chega no segundo tempo e ele faz o que faz. Isso se chama potencial. Por isso que quando o, o Thiago teve algum, algum jogo que ele não jogou bem, a gente não vai, ninguém nunca vai chegar e dizer assim, não, tira esse cara do time e tal, não sei o quê, porque o cara é potencial puro. A qualquer momento ele pode decidir um jogo. Foi incrível o que ele fez naquelas duas, na, naquelas duas jogadas do lance dos dois gols. Agora eu queria fazer uma pergunta para tu também, Renato. É, tu não acha, Renato, que a presença do Alas Pernambucano dentro do campo não deixa o Thiago mais confortável de tentar jogadas e conseguir êxito nas jogadas que ele faz?
2: Eu não tenho a menor dúvida disso. E até eu tiro como, como argumento que vocês falaram. É que o, o Thiago estava muito marcado para ele não servir o Odilávio. Quando o Alas entra em campo, ele chama o marcador. E aí ganha liberdade para o Thiago. Aí, meu amigo, não tem para onde. Ele vai para cima, no mano a mano, ele passa a bola, ele não tem medo, ele puxa para dentro ou puxa para fora, dá voltando. E, assim, é por isso que é importante, por isso que toda vez a gente questiona que o Alas tem que ser titular. Porque ninguém está questionando que o Odilávio tá bem dentro da, 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 da função dele, dentro da idade dele. O Odilávio não tá mal, o Odilávio tá bem. Só que, digamos que o ápice do bom futebol que o Náutico pode apresentar, ele passa por o Alas Pernambucano ele passa por o Alas Pernambucano, porque Exato. o Náutico mudou, eu fiz uma, uma trade no, no, no Twitter mostrando a evolução do time, e disse... Você entrada, fez o quê,
3: Renato?
2: Uma trade, uma trade, a gente eu diz assim, continuar. Né? é, né, tá bom, né, <risos> mas continuando, mostrando que o time estava melhorando ponto a ponto, mas quando o Alas entrou em campo, a evolução ela foi acentuada, o Náutico passou de um jogo ok para um grande jogo em Fortaleza. E eu, eu costumo até dizer que, mesmo antes do final da partida, a gente pode chegar à conclusão de um grande jogo ou não, dependente do resultado. Porque pode acontecer uma fatalidade, o time perder, enfim. O Náutico já tinha um grande jogo. Logo depois saiu o gol, confirmando que a gente já estava é, observando. Mas é isso, né? Estamos bem, estamos classificados. Agora esperar o adversário entre CSA e Botafogo da, da Paraíba. Daqui a Ô, pouco. Renato. Oi,
0: Sobre Odilávio, é importante lembrar que ele vinha num, num momento ruim da carreira, né, ele, é, da, da curta carreira dele, ele não conseguiu emplacar em lugar nenhum, porque ele foi o Tupi, ele jogava no Náutico já, entrava raríssimos momentos, é, quando subiu pro subi profissional, depois ele foi pro Tupi daqui de Minas, é, não fez um bom campeonato mineiro, jogou muito pouco, não fez uma boa Série C também, nem jogou, eu acho. E depois voltou para o que ficou naquela de entra, mas não, faz, não produz muito e tal. Agora que ele vem mantendo uma sequência de bons jogos. Então, esse é o de lá,
1: vem Ô, já o, Chapo, é o, lá, o Chapo.
0: Vem Oi. O, Opa, falou um bocado
2: não, de gente. Vamos fazer a ordem, é começa
1: só, com Atos. É só fazer um comentário, a questão de exercício. Chapo, quando tu estiver aí é, desocupado e tal, pega o primeiro cast e escuta o primeiro cast que a gente tá falando sobre o elenco. Eu, eu levanto a, a, a bola para falar sobre o Odilávio e comento essa questão do Tupi e tal. Escuta para ver o que tu falasse de Odilávio.
0: O que que eu falei? Eu não lembro não, o que, que eu falei?
1: Não, eu vou, eu vou, eu vou deixar para os ouvintes e eu ouvir e depois para você escutar. Fala aí, Cláudio.
0: Eu falei mal, foi? Eu falei mal?
1: Fizesse eu uma piada lembro. que ele, ele, <risos> tá poder, medo, ele é, poderia... Sapo. Tá com medo, né? Fizesse uma se piada... Fizesse uma piada dizendo que ele poderia continuar assumido, que ele poderia continuar assumido. Ah,
0: eu faço piada, Juiz, eu posso mesmo. Eu posso tirar o último cash do A também, o primeiro episódio. Ou, ou, ou eu, posso editar, eu posso editar e publicar de novo.
3: Mas, mas é só... É, o pior que Chapo tinha uma certa razão naquela época. Porque eu ia dizer exatamente isso. O Nautico ganhou um reforço pro o ataque durante a competição. Ele tava ali escondido, terceira opção, estava nem no banco... O...
0: Ô, Cláudio, era, era isso que eu tava formulando, né, que o Odilávio vinha, é, o Odilávio era tipo um peso morto no clube, como tantos outros atores da base que a gente teve recentemente, e de repente ele se tornou um jogador eficiente para o time, né?
3: É, e é um jogador, assim, que ele treina, finaliza bem nos treinamentos, mas é um jogador que tava meio que se acostumando àquele ambiente de treinar, ser relacionado, ficar na reserva, não ser relacionado, e já estava aceitando aquilo ali. Quando ele teve oportunidade, ele agarrou. Precisava de uma oportunidade, né? É, demorou para ter, teve que o Tarcísio fazer muita raiva para ele ter, e aí ele agarrou a oportunidade. Hoje ele é um jogador que o Náutico conta com ele, né? Se, eu não concordo com ele ser titular, mas é um, um, um 12 segundo jogador ali que ele pode, numa situação de jogo, entrar e jogar com o Wallace. Se o Wallace tem alguma coisa, ele entra no lugar de Wallace. Enfim, hoje é um jogador... É, do elenco, importante para um elenco um jogador que faz parte do grupo de forma efetiva e sobre o adversário do Náutico é, para o torcedor do Náutico agora é torcer para o CSA e Botafogo é, ir para os pênaltis e o CSA passar nos pênaltis e caso isso aconteça, apesar de ser um adversário de primeira divisão, o jogo será nos aflitos né? acho que todo torcedor do Náutico prefere uma semifinal da Copa Nordeste nos aflitos é verdade
0: aí, aí, é, não, mas aí fica a dúvida, né é, pegar o Botafogo lá, que também a gente pode levar a torcida para lá, né? É, sendo fora, ou pegar o CSA, que é o time de primeira divisão, em casa? É um,
1: não, ou pegar, a... em casa, é. pegar em casa, eu eu pegar em casa, Chapa. Eu prefiro o CSA
0: em casa. É, em tu... Eu, tu... eu, tu... eu também, mas três. não é. No... Pô, Botafogo não tem camisa, né? Comparado ao.
1: Mas é que mas um time o organizado. O Chapo. Ô, Chapo, deixa eu te falar, Chapo. Falando em, em probabilidade mesmo, o Náutico jogando contra o Botafogo lá ele não é favorito para o jogo. O Noto jogando com o CSA aqui, ele é favorito para o jogo.
0: O que é favorito faço... contra qualquer um mesmo. Está viajando. Ah, é. é. Porque a gente não perde, né? A gente vai ganhar tudo. Mesmo é. Certeza, mas... Tanto
1: falha que era... Ô,
2: Chapo. Vamos passar ah. aqui ao Timbo Cash. Eu quero que você fale a respeito de Maílson. Não, é, não passou a hora já de Mailson ser titular, não. Olha, mais uma, uma
0: piada falha minha. Eu tenho esse mau hábito. Eu fiz uma brincadeira com o Mailson uma vez, acho que tu tava falando que ele entrou bem, não, ele, ele jogou mal, eu falei assim, ah, mas pô, o cara não quer nem jogar, pô, fala sério, o Maílson não quer nem ver, só para receber o atrasado e tal. Mas eu, eu percebo que o Mailson, desde, desde as primeiras passagens, já foram essa é a terceira, né? Não é a terceira ou ele... Terceira, né, já agora de Maílson? Não, não. Assim, eu não acho nossa. que é a terceira, né? eu vou conferir depois isso aqui. Mas o o Maílson eu percebo desde antes que ele, ele quando tem um jogo maior, ele cresce muito de produção, parece que ele é um cara meio descompromissado com o jogo pequeno, ele é aquele tipo de jogador que gosta de jogar jogo grande eu percebia isso nele na passagem anterior e estou percebendo e pô, hoje, hoje é a prova disso né? ele quando quer, o é craque quando quer, ele é, um, ele é um jogador já desde a base do, da base do Grêmio né, também ele é um jogador Sim, né? de muito tempo. Ele é da base do Grêmio. Ele já era um destaque na época do Grêmio. pessoal elogiava muito ele. E, e ele não conseguiu se firmar como um craque que parecia que ele ia se tornar. É como o Eduardo Ramos, né? Que era da base do Corinthians, então, mas não conseguiu ter um destaque tão grande e ficou rodando por times menores. É, mas o, o Mauro é craque. Assim. Ele, ele pena que ele não teve físico. Acho que muitas lesões, então ele não conseguiu. É, Ter uma carreira mais, mais, mais vitoriosa, mas é, é, com a bola no pé, tecnicamente, é um craque. Agora, basta ele querer jogar também. Né? Eu, eu, eu gosto quando tem jogo decisivo, porque ele joga bem jogo decisivo jogo importante, jogo grande, jogo que vai, vai enfrentar um adversário grande e tal. Então, é, essa reta final da Copa do Nordeste e a final do Pernambuco, provavelmente ele vai estar bem motivado. Eu, eu pensaria seriamente em colocar ele para jogar. É, Depois... Não sei ele. Eu não sei ele contra times menores. Contra times menores, ele parece ter uma
2: preguiça. Mas contra times maiores, ele sempre se destaca. É, ele se destacou. Ele entrou muito bem no jogo hoje. Muito melhor que, que o Danilo Pires. Agora, Atos, eu queria que você falasse sobre é, três peças na, na equipe. ou Até você pode falar sobre o sistema inteiro. A parte da defesa. Porque o Bruno, com aquela defesa no final, coroou a boa partida dele. E o Camutanga também, aquele, aquele lance no começo, o Diego seguro. O Náutico parece que está encontrando esse sistema defensivo, né?
1: É, então, Renato, é porque, tipo, tem que avaliar dois jogos, né? Porque teve dois jogos hoje. Se a gente for avaliar o primeiro tempo, eu não gostei do primeiro tempo. É, tirando o Bruno. Bruno. Eu achei Bruno seguro o jogo inteiro. Eu até, antes da defesa, eu tava, tava até pensando em... Em fazer um, um elogio aqui no programa, Bruno, porque não, não precisou ter aquelas defesaças, mas algumas bolas que ele é, chegou para abafar é, antes do atacante, algumas bolas cruzadas que ele saiu. Então eu, eu ficava olhando assim e pensando: porra, se fosse o, o reserva da gente, que eu não vou nem falar o nome, a gente podia perder o jogo agora. Então, durante o jogo inteiro, eu gostei do. eu gostei do Bruno. Agora, no primeiro tempo, é porque eu não gostei do, do time inteiro no primeiro tempo. Mas até Hereda, até Hereda, no primeiro tempo, eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, se Hereda tá mal, eu, a minha perspectiva tava muito baixa, porque quando... Se, se Hereda não tá jogando bem, é porque o negócio tá complicado. A, o próprio Camutanga é, falhou no começo, é, tentou fazer uma, dar um toque pra Jorge Henrique, tocou curto demais, e o Wesley saiu na cara do gol, ele mesmo conseguiu atrapalhar o Wesley no na conclusão da jogada, o Diego também deu uma pichotada no, no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, que é o um Náutico de verdade, que é como o Fernando Fernandes fala, o, o Náutico gigante, aquele Náutico a partir dos 15 minutos do segundo tempo, aí eles fizeram o papel deles. Todas as vezes que chegar, que o Ceará chegou, eles cortaram, foram muito bem por cima, apesar daquela bola na trave, é, na transmissão, Renato, não comentaram nada disso, e só mostraram uma vez o replay é, em uma posição que desce para analisar a questão do impedimento. Eu tenho quase certeza que Roger estava impedido, que Roger estava um pouco à frente. Ninguém comentou sobre isso, então vou, vou deixar para olhar novamente, mas eu acho que Roger estava um pouco à frente naquele lance ali que ele bateu a bola na trave. Então, a partir dos 15 minutos é, do segundo tempo, Renato, a defesa do Náutico foi... Um, um, como o time completo Ele foi o time que a gente deseja, a defesa também foi... Hereda voltou a ser gigante na lateral, na, na lateral começou a cortar tudo, é, o que vinha de bola por cima, Camutangue e Diego resolvia. então se eu for avaliar o Nautico a partir de 15 minutos, a, a defesa está satisfatória, no primeiro tempo que o Nautico não conseguia segurar a bola no ataque, não tinha um jogador como o Wallace, para poder a gente, porque quando a gente é, ataca o time, o, o, o adversário, a defesa também passa um, um, um tempo respirando, não houve isso no primeiro tempo que ninguém que nem segurasse a bola então era o tempo todinho bombardeio, bombardeio e eles ficaram trabalhado é, é normal mas no náutico do segundo tempo eu fiquei satisfeito com, com o posicionamento da defesa e o que veio de bola eles cortaram
3: Renato
0: é, eu, só... eu, ia até comentar, eu ia até comentar essa atuação de Diego eu achei que ele foi impecável por cima, viu na jogada aérea foi, um, foi uma muralha
3: a atuação do dia. Eu, eu acho que foi importante esse jogo. assim Apesar do Nautico ter sofrido no primeiro tempo, o início, o início do jogo da defesa foi bem ruim, bem atabalhado. Mas assim no final o saldo é positivo. Acho que a defesa do Nautico foi testada, passou no teste e vai ser a defesa das, dos jogos finais do Pernambucano. Né, porque não vai ter Suelton machucado. Então um, um jogo importante para para essa defesa se consolidar. Dizer, ó, essa, ninguém mexe mais na defesa. Noto que já teve todas as duplas possíveis de zaga e agora não, não deve mexer mais. É, é esse, Essa dupla de zaga, com a na esquerda e a herida da direita, nos jogos de final do Pernambucano, é, no início da Série C e depois vem a semifinal assim, da, da Copa do, do Nordeste. Mas, assim, nessa reta decisiva agora não tem mais o que mudar, não. Foi bom esse teste e eles terem passado nesse teste porque dá uma confiança para todo mundo.
2: O Cláudio... Inclusive, é...
3: Oi, oi Atos. Não, só para dizer
1: que eu fico com a avaliação do segundo tempo. Por quê? Porque a gente tem que avaliar quando um time está completo. Quando um time tem defesa, meio campo e ataque. O Nautico, no segundo tempo, ele tinha ataque. Ele tinha quem segurasse a bola, ele tinha quem martelasse lá em cima do Ceará, quem assustasse o Ceará. E assim, aí sim a gente avalia a defesa. Porque avaliar a defesa, quando você... Não, não tem chance nenhuma de, de, de conseguir machucar o adversário. É até uma covardia. O Náutico, no primeiro tempo, eu via como um tenista jogando sem os braços. Você não vai conseguir é, é, agredir o adversário. Então, eu fico com a avaliação do segundo tempo, quando o Náutico tinha um ataque que segurava a bola, que agredia o adversário, dava fôlego para a defesa, e quando você era contra-atacado, eles estavam ali
2: para cortar a bola. e Inclusive... É... Oi, oi, Chapo. Fala aí, completa aí para a gente seguir.
0: É, é, é uma observação que eu tinha feito já, que durante... eu esqueci de comentar também. O Hereda tem um, um cruzamento que eu não me lembro de alguém na base que tem uma capacidade de acertar um cruzamento tão bem quanto o Hereda consegue. É, e outro detalhe, mas eu só jogou no Norte com uma vez mesmo. É porque ele deu uma saída por lesão e voltou. Eu achei que ele tinha saído do no Noto.
2: Ah, tá certo então. Vamos dar sequência aqui no programa. Mas antes... Vamos falar da Somelo, corretora de seguros. A Somelo é uma empresa que há três gerações atua no ramo de seguros. São desde modalidades de coberturas à sua disposição. Seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos, viagens, entre outros. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras como a MAPRE, Bradesco Seguros, Aliança, Porto Seguro, entre outras, e também operadoras de planos de saúde. Bradesco Saúde, Amil, Aliança e Sulamérica. Faça já sua cotação, ligue para a Somelo Corretora de Seguros, 3421-5370 ou 98835-3129. Repetindo aqui, 98835 A Somelo fica na rua Ribeiro de Brito, 1001, salas 903 e 905. Acesse www.somelo.com.br. A Somelo Corretora de Seguros é parceira do Timbocast. Pessoal, vamos agora passar aqui para a interatividade, porque o Twitter do TimboCast está eufórico, euforia total. Temos aqui muitas mensagens dos torcedores, de certa forma até é engraçado, viu? É, vamos começar aqui. Vitor Davis, é, eu quero o N da moto velha, falando aqui. O Edgar, queremos o N da moto velha, estava dizendo aqui. E ele disse, inclusive, que essa camisa enverga muito varal. Aqui é Náutico, ele falou. Aliel Augusto, que time. O Anderson Dutra, tá no ar que eu tô nervoso. Gabriel Queiroz disse que falem da postura do segundo tempo, mesmo antes da entrada de Maílcio e Wallace Pernambucano Pernambucano. Náutico não deixou o Ceará fazer nada ofensivamente. Eu também achei. Até o abafa após gol. Abraço de um ouvinte do Canadá. O Gabriel Queiroz tá falando aqui. Um abraço, Gabriel. É, temos aqui ainda também o... Vinícius GND eu amo o Náutico, a gente também ama, viu? É, temos aqui o Sérgio dizendo que quer só escutar o Mazinho dizendo que tá aguardando ansioso a Marimelo também o Anderson Dutra dizendo que sem dúvidas o time titular é esse que encerrou o jogo e qual é a dificuldade de começar com essa escalação Vitor David dizendo que paga a lendária coxinha de 20 reais, aquela que Atos falou Para quem ganhar do Náutico porque ninguém ganha mais é, pois é, o pessoal tá engraçado é, o Rafael Aquino. Danilo Pires já perdeu a vaga de titular? Acho que isso é óbvio, né? A gente já falou aqui. Bruno César pedindo para convocar a torcida para amanhã. O Edgar dizendo para não mexer com o gigante, que o gigante é o Náutico. E o Catimbo Zero dizendo o seguinte, gente. De novo, bato na tecla. Danilo Pires não pode ser titular. Não marca, não cria e não acerta um passe de 3 metros. Maílson precisa entrar para ontem. E o Guilherme Toscano diz... Márcio com o grupo na mão, assim, já é dono da vaga e põe fim a questionamento pela inversão com o Josa e a volta de Jimenez. Jorge Henrique é o dono do time. Dá o troféu Cook para o Josa. Menção honrosa para Jorge Henrique. Danilo Pires, ele dá o Deu ruim E ele está dizendo aqui, Atos, aguardo o abraço do Carrasco do CFC. Ele está dizendo aqui. É, um, abraço, <risos> um abraço ainda para o Felipe, que diz que Bruno é um goleiro do caralho. E também temos além do Twitter, no Instagram, que tá pipocando de mensagem. Falcão dizendo que o, o Timba é timbatível, Caio Marcos Brandão dizendo que começou a escrever a mensagem aos 29 do segundo tempo, quando estava 0x0, que era inadmissível, o Mailson e o Wallace no banco, o Eri Moraes dizendo que está com, com água na boca para ouvir o Cast, o André Ferreira dizendo que, pedindo um abraço para El, El, Gilton e Dudu, que estão escutando o Cast dizendo que hoje é só alegria, que Jorge Henrique foi o craque, começou um rosa para toda a defesa e hereda, Luiz Henrique e Danilo Pires foram os piores. Temos aqui ainda muitas mensagens, viu, gente? Isso é muito lindo, velho. Lucas Bandeira. Também temos aqui, dizendo, um torcedor aqui, deixa eu ver o nome dele. Miguel Fonseca, dizendo que o time merece um aumento. Dino Neto, dizendo que é time de raça. O outro aqui, dizendo, o Anderson Souza. Fala meu nome, Renato, vamos ser campeão. Tô falando aqui. A Rebeca Sarai, dizendo, tô, tô iludida quando na auto vai disputar o Mundial. O Edu Oliveira dizendo amanhã, nosso glorioso clube completa mais um ano. Foram 18, já foram 118. Agora vamos em busca de mais 100 jogos de invencibilidade, ele está dizendo. O Alessandro, qualquer um no lugar de Danilo Pires. Se Márcio tinha dúvidas, pode ter certeza. Tiago Félix, dizendo que foi a vitória de um time maduro. Pedro Oliveira, dizendo que Josa e Jorge Henrique jogaram muito. Temos aqui o Rodrigo Almeida, dizendo que Danilo não pode continuar como titular. Renato Vaz, dizendo que a vitória cria maturidade. E também o João Vitor dizendo que hora sai o programa. Vai sair dentro de instante se você vai ouvir. Fiz questão de ouvir todo mundo mandar mensagem aqui porque eu sei que estava todo mundo esperando com é, ansiedade para esse jogo. Pessoal, amanhã, aniversário do Náutico, ou este domingo, aniversário do Náutico, porque o nosso programa é atemporal, né você pode estar tá ouvindo nesse domingo. 118 anos do nosso amado Clube Náutico, Capibaribe. E vai ter primeiro lugar a chegada da delegação do Náutico. 9h25 da manhã no aeroporto dos Guararapes, Cláudio, tem que lotar, né, não?
3: Tem, é, todo mundo tem que chegar, já vai lá, vai para o aeroporto, é, aeroporto e depois já, pra, já comemora uh, o aniversário do Náutico, faz, tu, faz um combo logo, tu é, turma tem que chegar junto agora, quem não é só se associar, enfim, tudo é festa, né tudo agora, depois de uma, uma classificação dessa, é, é, comemorar até o primeiro jogo da final do Pernambucano pro torcedor, que é, é merecido o... demais. Oi, é, não,
2: realmente é merecido, eu só, ia só complementar dizendo que 9 da manhã tem missa na sede do Náutico, 10 da manhã tem o corte do bolo, e às 11 da manhã tem pura paixão, tem pagode também pro pessoal comemorar o aniversário do Náutico. Tem que chegar junto, né? Acho que é, é, é o momento é, de, de retribuir, não é não?
3: É, é, é o, o momento que o cara levar a família, né, pro, pro, os aflitos, passar aquele domingo, né, de, não tem jogo do Náutico, mas é, reviver aquela aquele... o que, o que é os para o, o pro torcedor do Náutico,
2: Pois é. é. Pessoal, vamos chegar aqui na reta final do programa, né? A gente já tá chegando no final desse TimboCast 31. Pô, queria que continuasse muito, que dava para falar muito ainda do Náutico, mas vamos chegar na reta final e vamos para a parte importante, meus amigos, que é o momento dos troféus. O Renato,
0: só... Renato deixa, deixa eu fazer só uma observação aqui, dois, dois fatores importantes, é... O Náutico chegou hoje a 22 jogos na temporada, é, a gente tem um marco, que é a eliminação do Santa Cruz na Copa do Brasil, quando completou o 11º jogo, ali era metade do campe... é, tinha jogado metade dos jogos né, desses 22, o Náutico foi eliminado por Santa Cruz ali, e dali em diante houve uma mudança clara de postura do time, a gente começou a jogar um futebol muito melhor do que vinha jogando. E de lá pra cá, até chegar nesse jogo, o Náutico tomou 15 gols em 11 jogos. E nos mesmos 11 jogos depois desse jogo, o Náutico tomou 4 gols. Então, é uma diferença de comportamento. Eu acho que a gente nem, pô, nem pode mais pôr a defesa do Náutico em cheque, como a gente colocava antes. É, ela tinha tomado 15 em 11, agora tomou 4 em 11. O Náutico empatou hoje o número do, o, a sequência de invencibilidade com o time de 75 e o de 67, que foi o pentacampeão pernambucano. É, o Náutico empatou hoje com a, maior, é, com a sequência do, de invencibilidade dele, com uma das maiores sequências de invencibilidade, que foi a de 75 e a de 67, que o Náutico teve 18 jogos de invencibilidade. E está a seis jogos da maior de todas, que foi em 74, quando ficou 24 jogos invicto. É, levando em consideração que o Noto tem ainda três jogos na Copa do Nordeste e mais dois jogos na Campeonato Pernambucano, se o Noto for campeão da Copa do Nordeste e campeão pernambucano muito provavelmente ele vai encostar nessa marca aí. Né? Então serão, serão, será um momento histórico, assim, o Náutico conquistando os dois títulos, ele deve também bater o recorde de visibilidade. É, é, tudo é festa.
2: Tudo é festa agora o Nautico.
3: E sobre que esse coisa período de linda invenci... de
2: se ouvir, viu? Que coisa linda de se ouvir. Oi, Cláudia, diz aí.
3: E sobre esse período de invencibilidade, é, o esteve, naquela desclassificação para o Santa Cruz, o Náutico já tinha, se não me engano, seis ou sete jogos é, de invencibilidade. Mas assim, até debati com alguns torcedores hoje no Twitter, o Leandro Lemos e o Felipe, sobre o nome dele, eu não sei, isso aqui NFR é NFER, no, no Twitter. É, eles debat... discutindo isso da base do respeito, ainda bem. Não sei se eles ouvem o, o Timbuquerque, mas eles dizem, não, mas ali o time já estava na invencibilidade, mas não era uma invencibilidade segura, né? não era aquele futebol que tinha confiança. É, o, aquela metade, pode dizer assim, dessa, dessa invencibilidade do Náutico foi em jogos ainda é, conturbados, que o time ainda não tinha se encontrado, era uma, uma invencibilidade que, enganosa. Tanto é que o Náutico foi eliminado pelo Santa Cruz, mas depois não, a partir do jogo contra o Afogás, é que o Náutico, é, com as mudanças, é que o Náutico começa a engrenar, a achar um time titular, Tem várias mudanças, algumas voltas por lesões e aí o time Thiago volta a ser titular, Hereda volta a ser titular, é, é, o, 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 o Dilávio ganhou a oportunidade da do Tassiz, enfim, meio time pelo menos ali foi modificado, é, teve essa virada de chave. E, e hoje a gente comemora a invencibilidade toda, claro Mas metade desse percurso foi bem conturbado até o time entrar no trilho
2: Pois é, meus amigos Estamos chegando aqui na reta final do TimboCast 31 Atos, quero começar com você a parte dos troféus Com quem você deixa o troféu Cook para este jogo contra o Ceará?
1: Vamos lá, Renato. É, eu queria dizer que gostei do, do Jorge Henrique. O Jorge Henrique não fez a partida que fez contra o Afogados, mas principalmente no primeiro tempo, onde quase todo mundo se ouve mal, você percebi que o Jorge Henrique era o um único lúcido. Então, queria comentar que o Jorge Henrique está é, dando esperança. Né? Teve dois jogos muito bem e hoje uma lucidez incrível, inteligência de jogo. Gostei bastante do Jorge Henrique. É, a defesa principalmente pegando o segundo tempo, foi, foi bastante, assim, é empolgante você ver um, um, uma defesa do Náutico segura dessa forma, principalmente como foi o segundo tempo, é, os números dizem isso, né, como o Chapo falou, foi, sofreu quatro gols, quatro gols em 11 jogos, então a defesa também merece um destaque, Bruno, é, pela defesa, não só pela defesa, só pela liderança é, em campo que teve, ele Josa, demonstra confiança, quem tem Bruno no gol é um time, um time que tem confiança, é, Josa também aí Josa durante o jogo inteiro é, exerceu esse papel de liderança, é, então mostra também que Márcio Goiano estava correto, né? a gente também tem que dizer quando Márcio Goiano acerta que Márcio Goiano é, não voltou com o Jimenez é, apostando mais na, na, na liderança do Josa e a liderança do Josa hoje foi muito importante agora Renato, só tem dois jogadores que a gente pode dar o troféu Cook hoje. É, o, o mais correto seria dar para o um jogador que, que fez as duas jogadas sensacionais que resultaram em gol. Foi sensacional as duas jogadas de Thiago. Deixou o, o zagueiro do, do Ceará no chão. É, por um acaso foi gol contra, mas podia ter sido o Maílson, podia ter sido do Wallace, que podia ter chegado ali é, tocando para o gol. É, a conclusão dele no segundo gol também foi, foi digna de craque quando você dá aquela tapa ali do lado do goleiro, mas o meu troféu cul cool que eu tenho que dar para quem proporcionou tudo isso. E tudo isso que aconteceu no Náutico no segundo tempo, naquela reta final do segundo tempo, foi tudo ocasionado por causa da presença de Wallace Pernambucano. Então, para mim ficaria entre os dois, mas como eu sei que o Náutico não ganharia esse jogo por 2 a 0 de, de, de forma é, que, se, que se, se colocou como como o Fernando Fernandes fala, né, se colocou como gigante, porque foi uma vitória maiúscula. O Nato não ganhou por acaso, o Nato ganhou porque jogou demais aquele final de, de segundo tempo. Então, o troféu Kuk fica com
3: o Alas Pernambucano. Clauber. É, o Alas Pernambucano, indiscutível, mas dá para é, citar algumas menções honrosas, Bruno, e aquela defesa ali espetacular, Jorge Henrique também eu acho que Jorge Henrique foi o mais regular no primeiro e no segundo tempo foi, conseguiu manter teve a mesma média Thiago também pelo, pela reta final do jogo, Maílson quando entrou, acho que Maílson e Wallace quando entraram, mudaram o no Norte, que é dupla de zaga é, Diego e Camutanga acho que vale essa, essa menção aos dois como eu disse antes, passaram no teste e vai ser a nossa defesa titular nas finais de Pernambucano Chapo Ó, oh, Renato, é,
0: dava para distribuir esse troféu do, do, troféu Cook hoje para muita gente, né? É, acho que o Thiago foi muito bem, o Josa foi muito bem, o Wallace foi muito bem, o Bruno foi muito bem, a dupla de zaga foi muito bem, é, realmente foi um jogo que a gente pode escolher aqui, eu vou escolher o Thiago, eu acho que o Thiago foi mais decisivo, embora o Wallace tenha mudado a cara do jogo, mas eu acho que o... o que a bola saiu do pé de Thiago, inclusive o parto também foi do Wallace. É uma disputa muito
2: parelha aí, mas eu vou escolher o Thiago hoje. E como eu estava achando sensacional a ideia de dividir o troféu Cook, vou também passar para ele, Thiago, foi extraordinário, foi jogada com experiência de 30 anos, de um garoto de 18, mas claro... De forma alguma isso diminui a jogadaça, a importância do Wallace Pernambucano desde que ele entrou em campo. Ô, Renato, Mas,
0: Renato. Foi. Eu vou sugerir, até porque o Wallace jogou a camisa 19, que eu acho que foi a camisa que o Acosta estreou no Náutico. É, se eu não me engano, era a camisa 19, naquele primeiro jogo dele. Então eu sugiro que hoje a gente tenha um troféu Cookie para o Thiago e um troféu Acosta para o Wallace Pernambucano.
2: Pronto, tá lindo, tá bonito do mesmo jeito, troféu Cook para um, troféu Acosta para o outro. Porque o, o, agora também, claro, começou honrosa rosa para Jorge Henrique, para Bruno, para o Josa, para a defesa, para todo mundo menos para Danilo Pires. Só Danilo Pires que acabou <risos> realmente na numa condição que ele Não dá, não tem condição. E para mim já foi o troféu deu ruim. E eu acredito que vocês vão também escolher ele com o troféu deu ruim.
3: Mas, né? não, unânime. Unânime.
2: Unânime. Não pensa nem a gente discutir, né? É,
0: acho que acho que o, o Luiz tem, Henrique não, também. também não foi assim.
3: Mas, mas a distância... Hoje foi muito mal, muito mal mesmo. Danilo acertou nada. Não, não tem nada de positivo que dá para destacar. Nada, nada. não Em, em é, um, um jogo, jogo não é. tem
0: muita coisa positiva, né? Em um jogo não tem muita coisa positiva.
1: Mas eu, 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 quero, eu quero falar porque eu não, eu não posso deixar de, de dar o troféu para Danilo Pires sem comentar que ele não consegue passar um jogo sem conseguir fazer alguma coisa com a parte externa do pé. Ele, ele tem esse cacuete. No primeiro tempo, ele vai tentar dar um... Cortar a bola, cortar. Nota que eu estava numa situação de perigo. O cara consegue me cortar uma bola, que é só para chutar para longe. E ele tenta cortar com a parte externa do pé. Não, é incrível a necessidade que ele tem de jogar com essa parte externa do pé dele. Então ele tenta fazer um corte meio que de calcanhar. bizonho, que não, não resultou em nada. É... Eu, eu não sei o que passa pela cabeça dele no Piso. Eu acho que ele tem que passar por um psicólogo. Alguém tem que conversar com ele. Ele acha que ele é o Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho essa tese e essa tese tá ganhando força. Porque quando você vai dar uma pichotada para tirar a bola de perigo e você faz isso com a parte externa do pé, é porque já virou um complexo na cabeça dele já. Vai para Danilo Pires com certeza.
2: Com, com Danilo Pires então fica o troféu deu ruim. É... Pessoal, vamos chegar aqui na reta final do TimboCast 31. É, celebrando, claro, essa classificação extraordinária do Náutico. E vamos para a despedida, né? Valeu, Atos. Até a próxima. Vamos, vamos tomar um Valeu, Renato.
1: Um. <risos> vamos. Valeu, Renato. Grande vitória. Ficou marcado na história. Mas tem mais outras aí. Tem a final, que vem o Salgueiro o Esporte, e que vem a semifinal e a final da Copa do Nordeste. A gente está para ganhar, Renato. A gente, esse ano, está para ganhar.
2: Inclusive, eu estava falando em alguns grupos de WhatsApp. Vou até tornar público aqui no é, eu Desde que eu nasci, o Náutico ele tinha um, uma tradição muito negativa de, na decisão, ter problemas, o time não jogar bem, o, o, o time não apresentar o que apresentava, não conseguia fazer o que todo mundo esperava. E eu, eu preciso fazer esse elogio. Desde o começo da última gestão, eu preciso falar isso. Desde o começo da última gestão, o Náutico pode levar pressão, pode perder porque é parte do futebol, é, pode ser goleado até, mas se tem uma coisa que o Náutico não é é, é, é um time que teme, ele é destemido na decisão. Quando tem jogo decisivo, o, Renato. o Náutico vai para disputar e seja o que, que acontecer, pode perder, mas a gente vai ver um time que vai brigar para conquistar alguma coisa. Oi, Cláudio.
3: Só para ajudar nesse seu resumo aí, tá tendo cuião esse time tá tendo, esse, desde o início do ano passado sim. esse time tá tendo cunhão pra caramba sim, ele inclusive ele tá ficando
2: cascudo nessas últimas partidas, como, como ficou na final do Pernambucano do ano passado começou a ficar bem cascudo, daquela forma que a gente vai deixar esse time aí, não perde não vai sofrer, mas não perde o Náutico agora tá desse jeito, tá sendo um time cascudo que pra bater é difícil, viu Cláudio, até joga o máximo
1: que pode Oi. ô Renato, jo joga o máximo que pode, né Renato é, 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 diferente é, você chegar, é diferente você chegar e jogar metade do que você poderia. Aquele Náutico do segundo tempo ali é o máximo do Náutico e for o suficiente para meter 2x0 com autoridade no time de Série A.
2: E outra, isso passa também por salário em dia, passa por muitos fatores positivos. É, Cláudia, até a próxima, Cláudia. Valeu.
3: Valeu, Renato. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Márcio Goiano. Pedir desculpas a ele, que eu defendia a demissão dele depois daquela eliminação para o Santa Cruz, errei. Ele mudou também, né? vale salientar que ele também mudou, ele não manteve aquelas convicções que ele tinha tido antes, então ele tem uma, uma dose de responsabilidade também é, nesse meu pedido, mas já peço desculpas a ele, mando um abraço, dedico esse programa a ele, obrigado pela classificação, ele também tem, hoje o time é um time, está um time bem treinado, está bem organizado, está raçudo. É, a, única, a única crítica ainda fica com a questão do Wallace Pernambucano, mas acredito que ele que ele vai mudar. E desejar os, os parabéns ao Náutico, né? o time que a gente ama, é o clube que a gente ama, que com, dias como hoje nos emociona tanto, hoje foi um dia que minha pressão subiu, hoje eu fiquei doido em casa, foi, foi difícil até concentrar um pouquinho depois do jogo, tentar na, fazer uma análise na minha cabeça antes de gravar o programa, e agora eu vou abrir uma cerveja gelada, rever o jogo completo, com calma agora, agora hoje tudo é festa, com muita tranquilidade Dá para rever o jogo sem, sem muita perreia, como foi mais cedo, né? Valeu, um abraço a todos.
2: Valeu, Cláudio, valeu. Valeu, Chapa, até a próxima. Olha, primeiro
3: eu discordo de Cláudio que ele estivesse
0: errado, porque eu acho que qualquer um pediu a cabeça do Márcio Goiano tava certo naquele, naquele momento. Aí o Márcio Goeiro mudou o comportamento e agora ele não merece... Não, quem cobrar a demissão dele tá louco, né? Não tá nem errado, tá maluco. Mas... É, só um minuto, Renato, o telefone tá tocando aqui, peraí, só um minuto. Só tô um minuto. ouvindo, tô ouvindo, vamos
2: ver.
1: Só diga uma coisa, não deixando o time chegar,
2: rapaz, segura o cu, desligo. Pronto, ó, tá vendo você, ele tá, ele tá, Pronto. Aí, ele tá muito
0: atento aqui. <risos> Atendi, tá tão deixando a gente chegar, hein,
2: recebi tão essa decide, ligação.
0: Cara recebi essa ligação aqui agora estão deixando de chegar se deixar a gente vai
2: chegar mesmo tchau tchau até a próxima
0: até a próxima Renato
2: valeu valeu Atos também até a próxima e claro parabéns ao Clube Náutico Capibaribe pelos 118 anos eu tenho muito orgulho em dizer que a minha família começou no náutico meus pais começaram a namorar no náutico e desde desde isso né desde esse começo que existe essa forte ligação familiar com o Náutico que. Tu, eu foi, amo. tu foi feito no. Ô,
1: Renato, tu foi feito no Náutico também? Não, né?
2: Acredito que não. Acredito que eu não se foi feito no
3: Náutico não. Mas se arquibancada. Mas, mas se Ô, casa,
2: sendo se tá feito no Náutico, eu vou, eu, vou, eu, eu vou ficar feliz em saber. Eu vou até conversar com os depois.
0: Vai ser uma conversa horrível essa. Exatamente.
2: <risos> Renato aproveitando e se eu vou chegar, eu vou concebido lá na sede, me digam, foi onde? Foi lá em Americano? <risos> foi lá na Arquibancada na <risos> Porque era balança, mas não cai. Foi na sua cidade. Balança,
0: mas não cai, ainda bem, né? Balança, mas não cai. <risos> Ô, Renato, é... aproveitando esse, esse clima que você falou de namoro aí, aqui em casa é assim: quanto o Náutico ganha, tem. Então, esse ano, tá, o negócio tá pegando aqui. Eita, porra, rapaz! Se eu tiver um filho, eu, propor, eu assim, tiver mano. um filho, eu vou, propor, eu vou propor aos torcedores, aos ouvintes do podcast, Enquete aí. Se eu tiver um filho, vai se chamar ou Diógenes, ou Edno, ou Camutanga. Vocês escolhem aí. Ei,
1: eu
3: quero oh, propor oh, aqui. Ô Chapo, ô oh,
1: oh, Chapo, oh, Chapo, me diz uma coisa. E quando o Náutico ganha, o Cruzeiro perde. Tem também?
0: Não, O Nautico Cruzeiro foi pra semifinal. ganhou também hoje. 3 a 0, Paulo. Aí, então é só em casa.
2: Aí Qual que vai ter mesmo, poxa só passando aqui, vamos lá www.timbocast.com.br nosso site, você ouve pelos agregadores estamos no SoundCloud, Spotify iTunes, CastBox, Google Podcasts, é, no Adicte também no Deezer, viu, a gente tá no Deezer também, confere lá no Deezer, pesquisa TimboCast, e claro, você segue nas redes sociais, arroba TimboCast no Instagram arroba TimboCast, CNC no Twitter e facebook.com pessoal é o final do TimboCast 31 Parabéns ao Náutico em dose dupla. Muito obrigado, Náutico, por esse momento que foi muito legal. Uma vitória gigante da equipe do Náutico diante do Ceará. Todo mundo está feliz. Todo mundo deve comparecer ao aeroporto para recepcionar os atletas. E, se possível, também o pessoal tem que ir para o clube celebrar os 118 anos desse clube gigante maravilhoso. E que é o motivo para a gente estar tá aqui no TimboCast falando 100% ao Vigubro para os alvirrubros, esse que é um podcast formado por todo mundo que se conheceu na arquibancada, nos fóruns de internet e graças a tudo isso ao Clube Náutico Capibaribe. Valeu, galera, tchau. Não mexe com o gigante que o gigante é o Não, não mexe com o gigante que o gigante é o
0: Não, não mexe com o gigante. O gigante é o não.